0: ¿Qué se define este domingo 11 de agosto para vos?
1: Técnicamente se definen las candidaturas que en realidad ya son, como todas las fórmulas tienen un solo candidato, no se define nada. Sí. Eh, pero en la práctica eh, creo que se definen enormemente las chances de uno u otro candidato, de los dos, o sea, un esquema totalmente polarizado, sobre todo por la reacción del mercado frente al resultado de las pasos. Eh, un mercado que está mirando en forma binaria eh, a un candidato y al otro sí. y que estaría dispuesto a financiar una transición ordenada si Macri es reelecto y que a priori le va a pedir a Alberto Fernández este, una enorme cantidad de pruebas para financiarlo y en una transición que se puede tornar desordenada, sobre todo si, si los vencimientos de corto plazo no se pueden refinanciar la deuda eh, y si eventualmente para manejar la dinámica cambiaria, el Banco Central vende dólares.
0: El mercado, ¿qué, qué le pediría a Alberto Fernández para financiarlo? ¿Y, y cómo lo financiaría? ¿no?
1: A ver, el problema es que estás en campaña. O sea, sí. Estás en campaña y Alberto Fernández no tiene ningún incentivo a estabilizar el mercado, porque si el mercado se estabiliza, este, sus chances se reducen. Uh -huh. o sea, las chances de Alberto Fernández aumentan, si la economía se le desestabiliza a Macri sí. y se reducen si la economía se estabiliza, o sea así como Macri sube y baja en función de la dinámica del tipo de cambio y logró mejorar sus chances electorales cuando el fondo finalmente en, en permiso. fines de abril dio permiso para intervenir y después se combinó con una dinámica financiera global ¿no? digamos donde ingresaron capitales emergentes y un armado político distinto bueno se desestabiliza si el dólar se mueve rápido eh, con lo cual, cuando uno escucha, digamos, este, algunos dichos de Alberto Fernández, sobre todo este el comentario respecto a las lelix que sí. muchos economistas lo interpretaron como algo inconsistente que lo es, sí. eh, claramente el comentario este, lo que dijo fue que, en términos económicos, no el costo de oportunidad de las lelix o sea lo que se paga en intereses de un mes de la LELIX era equivalente a lo que costaba el programa que él había propuesto para financiar medicamentos.
0: Sí, estos 19 mil millones lo cual de es pesos. es
1: inconsistente porque, de nuevo, digamos lo que paga el, interés, o sea, el balance del banco central no, digamos, no, lo que se ahorra el banco central no es este financiamiento para el fisco. Pero aparte, digamos hoy la tasa de interés que está pagando el banco central tiene un único objetivo que es <ríe> sostener el tipo de cambio, que es lo que sostiene las Chávez electorales. Sí. De Macri. Entonces, este, ¿Vos decís
0: en uno de tus informes es una apuesta de cortísimo plazo la del gobierno?
1: Como siempre, o sea, en los años electorales este, las apuestas son de corto plazo. O sea, cuando uno mira el zigzag en el cual entró la economía desde 2012, donde crece en los años electorales y cae en los no electorales, bueno, siempre en los años electorales hubo una apuesta de corto plazo y el único mecanismo que tienen los gobiernos en, en Argentina, cuando ta, ta apareció la restricción externa, sí. eh, sobre todo no, a partir de 2012, de, de, de impulsar el consumo y moderar la inflación en el año electoral es atrasando el tipo de cambio. La diferencia es que Cristina en 2000, 2015 lo hizo con el CEPO. Sí. Y Macri en 2017 lo hizo con el mercado jugando abiertamente a favor eh, con ingreso de capitales. Eh, hoy estás en una situación donde el fondo monetario te está apuntalando, porque si no tu ajuste hubiera sido mucho mayor, eh, sin acceso al mercado de crédito, y con un mercado de crédito que mira en forma, de nuevo, en forma binaria. Eh, entonces, la estrategia del gobierno es, básicamente, que el dólar se mueva lo menos posible, que el salario le gana la inflación, o sea, desajustar lo ajustado.
0: ¿Eso está pasando?
1: Está pasando. El dólar vale lo mismo que valía eh, en, en abril. Sí, y, Ahora, sí,
0: subió y bajó, pero...
1: Pero en términos reales, cuando vos mirás el, el, el pico del tipo de cambio, cuando tuviste el salto cambiario de, de agosto de 2018, que sí. eh, el dólar pasó en un día de 30 a 40, eh, ese, ese tipo de cambio real, el tipo de cambio real es comparando el dólar contra el peso contra el dólar... Sí, era
0: 40% más alto.
1: Peso contra dólar dólar, este, sacando las dos inflaciones, Argentina tiene una inflación que es, digamos, este la inflación de Argentina en un año es equivalente a la de un mes en Estados Unidos, digo, uh -huh. a dos veces en este pico, es, en ese momento tienes un tipo de cambio de dos, contra uno al final de la convertibilidad, y contra un tipo de cambio a 46 hoy de, de 1,60. Sí. O sea, hoy el tipo de cambio se atrasó, o sea pasó de 2 de a 1,60 como contracara de que el dólar pasó de 42 a 46, pero que la inflación acumulada en el periodo, de hecho la inflación acumulada en lo que va del año es 20, 23%, que es lo que el fondo decía que iba a ser la inflación para todo, para el, todo año. el año.
0: Sí. Sí. La que habla es Marina Dalpolleto, economista, directora de la consultora EcoGo, que es una de las consultoras que más predicamento tiene en el mercado, también en gran parte de la política, este atentos los fondos de inversión, los bancos de inversión, el gobierno también, a los informes periódicos que genera Ecogou, que era la consultora fundada por Miguel Bain en su momento. ¿no? En realidad
1: la fundamos juntos. La fundaron juntos. que era una especie de sociedad capital-trabajo, donde bueno los roles <ríe> ¿Quién trabajaba claro. ¿Quién <ríe> trabajaba?
0: Sí. Y el último informe se llama A todo nada, la moneda está en el aire, muy pertinente en este clima previo a las pasos Te preguntaba por si se estaban recuperando los salarios porque... Los indicadores también de consultoras privadas como Nielsen o como Cencia marcan que el consumo no repunta, ¿no? Pese a los anabólicos, a la hora 12, a una serie de dispositivos que el gobierno desplegó a la manera kirchnerista, digamos, yo le llamo populismo de emergencia. Sin embargo, si bien aumentaron las ventas con hora 12, aumentaron las ventas incluso de, de autos cero kilómetros, cuando mirás el consumo, por lo menos el consumo eh, sí, el consumo masivo, el consumo de alimentos, no se registra una recuperación.
1: Sí, no. Lo que pasa es que venís de un hecatombe, o sea, el año pasado, el, el, la inflación, el año pasado el salto inflacionario fue seguido muy por detrás, por los uh -huh. salarios, la pérdida en capacidad de compra los sea, del año pasado estuvo en la, en la zona del 14-15%, y este año, las estadísticas que tenés, hasta abril, todavía no se ve una recuperación. Sí. Si uno proyecta las estadísticas de salario en función de las paritarias, sobre todo para el segmento formal de la economía, con la dinámica inflacionaria contenida por el atraso cambiario, sí. lo que empezás a ver es una mejora marginal que probablemente los promedios esconden diferencias, no se está viendo reflejado en lo que son las ventas de consumo masivo. Uh -huh. Sí se empieza a ver un reflejo en la dinámica de las ventas eh, en lo que tiene que ver con durables, autos, motos, electrodomésticos, incluso algo de textiles. Y ahí no tanto si los sectores por la más figura, golpeados, ¿no? En realidad son sectores, vos mirás las caídas que tenían, este autos estaba cayendo 50, motos caía 70, este electrodomésticos caía 30 y textiles caía 20 y pico. Uh -huh. Bueno, las caídas interanuales las seguís teniendo. En el margen, desde que en junio arrancó la hora 12, las ventas en el margen mejoraron. Las caídas interanuales siguen siendo muy significativas. Mi sensación es que eso tiene impacto sobre este, el capital de trabajo de las empresas. digamos, Nadie está tomando decisiones de reponer stocks. O sea, lo que estás es desarmando stocks. Sí. Pero eso no tiene necesariamente impacto sobre la economía, sobre el producto o sobre las importaciones. Si sí tiene impacto sobre te diría dos cosas. Por un lado, el capital de trabajo, si querés, y mejora un poco la situación financiera frente a tasas de interés muy altas. Sí,
0: 63. Y, y
1: sobre todo, desde el punto de vista de las expectativas de consumo. O sea, no importa tanto qué es lo que pasa con el consumo, lo que importa es qué es lo que pasa con las expectativas en el año electoral.
0: Uh -huh. Entonces,
1: la sensación de que, que la tenías hasta hace una semana atrás, antes de que Trump mandara el último tweet, si querés, sí. eh, después del movimiento de la Reserva Federal, eh, pues lo que veía era una mejora. La, la, la idea de que la inflación había hecho este techo y que desde marzo la inflación todos los meses bajaba y que la recesión ¿no? había hecho piso y que la economía estaba empezando a mejorar, lo veías reflejado en las encuestas de consumo, de, de expectativas de consumo, no en los indicadores de consumo, sí. y lo veías reflejado en las expectativas políticas, no, el...
0: sí. La semana que viene, bueno, vamos a tener el, el dato de inflación que seguramente quedará muy condicionado por el resultado de las PASO, no, pero para el gobierno y ustedes creo que también en Ecogov planteaban un número más cerca de dos que de tres, o... nosotros, estamos,
1: nosotros medimos, sí, julio, no. ¿no? Venimos todas las semanas. Este, julio nos dio 2-3. Uh -huh. eh, y, y agosto venía relativamente bajo en el arranque. Hay que ver digamos, qué es lo que pasa con esta dinámica cambiaria y bueno y cómo se van eh, dando las expectativas hacia adelante. O sea, tuviste un corrimiento del tipo de cambio originado, de nuevo, una ganancia financiera muy alta que se había dado desde que el gobierno estabilizó el tipo de cambio y cambiaron las expectativas políticas. Uh -huh. Entonces había una toma de ganancias precautivas frente, digamos, a un resultado electoral, de nuevo, donde la moneda está en el aire y nadie se te anima a decir quién va a ganar o, sí. o, o cuál va a ser la diferencia, porque digo, lo más probable es que gana Alberto Fernández, pero la discusión es por cuánto y sí. si está cerca del 45 y qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que fue o sea bueno después vamos se va, el lunes se va a escribir una nueva narrativa uh -huh. eh, después del resultado sí. Pero digo, hoy lo que está viendo el mercado es digamos si la diferencia es chica si las chances de Alberto si las las chances del gobierno de remontar un resultado negativo en el en, en las pasos eh, están entonces, digo, el mercado va a reaccionar favorablemente y probablemente se normalice. Mientras tanto, digo, si no están, va a ocurrir lo contrario, con lo cual precautoriamente hubo una toma de ganancias que se aceleró después de la decisión de la Reserva Federal del miércoles pasado de bajar menos la tasa de interés y la sobrereacción de Trump de poner las aranceles a China, la devaluación de sí. del yuan y todos los movimientos que estamos viendo ahora que están generando, digamos, una volatilidad muy alta... Eh, en los mercados de acciones, pero también en las monedas, y un banco central que está, de alguna forma, convalidando el movimiento, del tipo de cambio en función de qué es lo que pasa, con, sobre todo con Brasil. Eh, por eso digo, lunes los escenarios pueden ser muy distintos.
0: Estábamos hablando de lo que puede pasar el lunes, ¿no? Eh, un escenario de cautela, de cierta calma, es el que esperan en el gobierno, en la Casa Rosada, yo creo que también en los mercados, y el escenario fantasma del que todos hablan, que puede generar un, no sé qué, una hecatombe, un grandes problemas, turbulencia a partir del lunes, es una diferencia que arbitrariamente se fija en siete puntos, ¿no? Eh, en todos los análisis. Si es siete puntos la diferencia nacional, que es una diferencia holgada, bueno, ¿qué puede pasar el lunes en un escenario de una diferencia holgada para los Fernández en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, o esto que hablábamos recién fuera de micrófono, con, con Fernández más cerca del 45, o por lo menos claramente cerca del 40, ¿no? que quizá no sea tanta la diferencia, pero, pero si Fernández está en 41, 42, y Macri está en 39, por ejemplo, a lo que decía Pañi en uno de sus editoriales, bueno, eso también es un escenario que genera preocupación porque en octubre el voto en blanco no se cuenta y ese 41, 42 es más alto. En ese escenario, ¿qué puede pasar el lunes en la Argentina del corto plazo? No hablemos dentro de un mes, dentro de dos o de acá hasta octubre, sino el lunes mismo, ¿qué puede pasar? Es
1: probable que haya una toma de ganancias sobre, sobre el grueso, los activos financieros, eh, uh -huh. eh, sobre las acciones sobre los bonos, sobre todo sobre los bonos cortos, o sea, es esperar un aumento en el riesgo país y esperar un aumento en la presión cambiaria. Eh, y ahí lo que va a haber que ver es cuál es la reacción del Banco Central frente a ese aumento en la presión cambiaria. De nuevo, pensando en que la dinámica cambiaria es la que les define sí. eh, la transición y las chances de darse vuelta. Y ahí hay una doble lectura, ¿no? Hay una lectura que lo que te dice es que si, si la inestabilidad financiera generada por un resultado favorable a Alberto Fernández puede eventualmente ayudar al gobierno en la medida que la sociedad perciba que Alberto Fernández es más ajuste que, que una eventual reelección de Macri, a mí yo tiendo a pensar que, que, que la inestabilidad financiera perjudica más al gobierno que, que a la oposición. Claro. Pero ahí el punto es... ¿Qué muchos... piensa el
0: gobierno? O sea, ¿cómo reacciona el gobierno ante una presión sobre el dólar desde el lunes en un hipotético escenario de triunfo de Fernández? Si el gobierno deja subir el dólar o si el gobierno trata de frenarlo como sea tratando de estabilizar un escenario de cara a octubre.
1: El gobierno va a intentar frenarlo ahí el punto es, bueno, cuáles son las herramientas. El gobierno dispone de herramientas digamos, sí. en la... En la, ¿no? en la, en la, en la quinta, cuarta, cuarta renegociación del acuerdo con el fondo, el fondo lo habilitó este, a intervenir en el mercado de futuros, eh, a junio la posición, pues, lo que podía vender de futuros eran 6.600 millones, 3.600 de posición vendedora, más 3.000 que tenía comprados en el mercado, hoy es un poco menos, algunos hablan de que es 4.600 millones, o sea que todavía tiene una capacidad de intervención en el mercado spot, en el mercado de divisas y este por ahora el, el Banco Central no entregó divisas desde el segundo acuerdo desde que arrancó el segundo sí. acuerdo con el fondo ahí de nuevo este, mi sensación es que si empieza a vender dólares este la dinámica se te puede acelerar, o sea, lo ideal sería que pueda que pueda manejar la presión solamente este con el mercado de futuros, que fue lo que estuvo haciendo hasta ahora, sí. no, desde que arrancó la inestabilidad hace 10 días atrás, 15 días atrás.
0: O sea, vos decís, el gobierno tiene, el Banco Central tiene cierta capacidad de fuego, una autorización del fondo para este tratar de contener al dólar. Ahora, ¿qué importancia le das al tema reservas netas? ¿no? Que en el último informe de EcoGo dice que está alrededor, alrededor de mil millones de dólares. No son esos 68, creo, que, que son las reservas brutas que cada tanto muestra el gobierno, sino que son mil millones porque el resto o son de los bancos o es del swap chino o es parte del préstamo del fondo. Bueno, no es nuestro, digamos. Eh, hoy en una nota o ayer en una nota... Maxi Montenegro dice las reservas netas son 16.500 millones de dólares. Bueno, o sea que cada vez es el cálculo más pesimista. Digo, ¿Qué importancia tiene eso a la hora de los bifes, digamos, a la hora de una eventual eh, corrida, una eventual presión, esa fuerza neta que le queda al Banco Central?
1: Nosotros la definición que tenemos no es exactamente la del fondo. De hecho, el fondo... Eh originalmente en los acuerdos tenía una, un objetivo de reservas netas que te definía cuál era tu intervención. En el último acuerdo del fondo puso un objetivo de reservas netas móviles a la intervención, con lo cual en realidad... Si vendés dólares, este el objetivo baja, <ríe> es medio un absurdo. Sí, después vamos a hablar de las piruetas pero, del fondo. Que pero habla... Más allá de eso, eh, nosotros lo que tomamos son las reservas totales, le restamos lo que son encajes este, de los bancos, o sea, la mitad de los depósitos en dólares en el sistema financiero está encajada dentro del Banco Central y eso no por, no forma parte de lo que puede usar el Banco Central para intervenir.
0: Aunque y, se cuenta como reservas del Banco Central. Se cuenta como reservas
1: del Banco Central, Le restamos el swap de China, que son 18 mil millones de dólares, 17 mil son los encajes. Y restamos el remanente del préstamo, de lo, de lo que el fondo le dio a la Argentina, que la Argentina todavía no usó o para pagar deuda en dólares o para vender dólares en el mercado cambiario, uh -huh. que lo que el Banco Central está perdón, el Tesoro está haciendo sí. desde marzo, desde abril, cuando el fondo lo autorizó a vender 60 millones diarios. Sí. Eh, entonces, lo que te quedan son 21.700 millones. ¿sí? Uh -huh. Esos 21.700 millones, por ahora, están ahí. No se tocaron desde que arrancó el acuerdo con el fondo. De hecho, subieron un poquito porque parte de la suscripción de unos bonos en pesos, de las lecaps, sí. se habían hecho con dólares y esos dólares los compró, y les los compró el Banco Central del Tesoro. Entonces, subieron de 20 a 21.200. Este, o sea, las reservas netas. Las reservas netas ahora están ahí eh, sí
0: algunos eh, dicen por ejemplo se, se fue la mitad en los últimos días del último bueno, desembolso bueno. del fondo por ejemplo de nuevo
1: este, Argentina está fuera del mercado de crédito el fondo mayor te está dando los dólares para que pagues deuda digo lo que está haciendo es pagando deuda con los dólares del fondo entonces si, 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 te, si no se te fuera no pagarías la deuda o sea eh, pero de nuevo estás en campaña o sea uh, este, sí. el, la verdad es que los títulos que uno puede armar este, pueden asustar mucho o poco <risa> <¿Sí>? eh, <risa> Eh,
0: bueno, no asustemos mucho, entonces. ¿Qué, qué garantía le, le ofrece hoy Macri al mercado? ¿no? Porque ahora este, vamos a hablar del de, corto plazo, estoy, estoy pensando también de la elección de este domingo. ¿Qué garantía le ofrece este Macri eh, a esta altura, después de tres años y medio, para lo que el mercado quiere, que yo creo que son, eh, no sé, más ajustes o reformas, de ortodoxas o reforma laboral, reforma previsional, no sé, como ese...
1: Yo lo primero que diría es... Ese
0: pliego de demandas que está eh, presentado por el mercado. Es
1: como contracara del ajuste. O sea, Argentina se le cortó el crédito en 2018, a principios de 2018, una economía que estaba sobreexpandida. Sí. sí. Y que tenía serios problemas de competitividad, donde las exportaciones estaban prácticamente estancadas. Sí. Sí. Eh, como contracara a ese corte del crédito, el gobierno fue al Fondo Monetario, el Fondo Monetario lo, lo financió, o sea, el acuerdo con el Fondo, entraron dólares a la Argentina, parte de esos dólares fueron a financiar la salida de capitales. Ahora, a un año y medio de, de, de ese shock, sí. la economía está mejor en términos de los fundamentos ¿Sí? O sea, el déficit de cuenta corriente pasa de 5 puntos del producto a dos puntos y medio, el déficit fiscal pasa de 4 puntos del producto antes de intereses, siete y medio antes de, de siete después de intereses a, a un déficit que el año pasado fue 2,6 y este año el no se compromete a cero, pero en realidad va a ser un poco más. Eh, ¿A cero con intereses
0: o sin intereses? No, a
1: cero sin intereses, más uh -huh. los intereses, que de nuevo son 3 puntos y medio, de los cuales de mercado son dos puntos y medio. Después tenés este, precios relativos que si querés están más ordenados, el tipo de cambio es más competitivo, o sea, el, el, los flujos mejoran, el balance del Banco Central también mejora porque tenías 12 puntos del producto de pasivos remunerados, es lo que eran las Levax en ese momento, hoy son 6 puntos del producto, mejoran como contracara de la licuación. Eh, Estos son otra, las Lelix. Las Lelix, ahora sí. como contracara de la licuación la gente no quiere pesos, entonces para quedarse con pesos la tasa de interés tiene que ser exageradamente alta y la verdad que la Argentina tiene una inercia inflacionaria muy alta y además es contractual, o sea, tenés cada vez más contratos en la economía indexados al pasado o al tipo de cambio. Entonces vos decís... La verdad que la economía ajustó, pero digo, no es el ajuste que tuviste en 2002, después de la deva, de salida de la convertibilidad, donde ruptura de contratos mediante, sí. Argentina pasó de tener déficit fiscal y externo a tener superávit fiscal externo. Hoy todavía Argentina tiene déficit externo con una composición distinta, tiene más intereses sí. y tiene un superávit comercial más alto que el que tenías en 2015. Eh, tiene todavía déficit fiscal financiero pero además tiene una estructura del gasto público que está indexado al pasado, tiene una promesa de baja de impuestos que hace que el año que viene, para cumplir con la meta del fondo, que es un punto de superávit, sí, el fondo la cumple este, haciendo una, un, de nuevo, unas piruetas donde dice que la presión impositiva, o sea, cuánto recaudas en función del producto, te aumenta un punto y medio, lo cual no es consistente porque vos tenés el año que viene ajuste por inflación en ganancias, tenés baja de impuestos al trabajo.
0: Las retenciones supuestamente la tienen que es, bajar. Se
1: te van licuando. Es, o sea, tenés una, digamos, una dinámica que, para pensar que te aumenta un punto y medio, tenés que tener un aumento en la formalización de la economía que es difícil de pensar y tiene por el otro lado una, una, una baja del gasto de 0,2 solamente, pero que también resulta inconsistente porque tenés el, el 60% del gasto, que son las prestaciones previsionales, están indexadas al pasado. Pero no solo eso.
0: Por eso la reforma previsional que hizo Macri, que tanto costó, que para algunos fue el comienzo de, del fin del, del apogeo de Cambiemos a, a poco del triunfo electoral que fue fuerte, fue contundente en 2017, esa reforma previsional que tanto costó, que tan traumática que fue para el gobierno, para gran parte de la sociedad no sirvió de acuerdo a, ver, eh, a lo que plantea el mercado o a las necesidades fiscales de un programa, eh, que yo insisto, digo es un programa por, por, por el andarivel de la ortodoxia. no es decir, bueno, hay que ajustar un poco más. hay que... Yo diría
1: que la red digo el gobierno, de nuevo, para mí llegó en 2016 con un diagnóstico equivocado. Hmm. Eh, tenía decidores de política este, que se manejaban en forma independiente o sea, Tenías a Aranguren corrigiendo tarifas y a este, corrigiendo, tratando de bajar la inflación este, y, no, sí. y no, 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 no había una política consistente, tenías una política fiscal que, digamos, que se, se desordenó entonces, 2016 fue, si querés, este, llegaron y aument si querés, se aumentaron los desequilibrios en vez de corregirse uh -huh. 2017 había que ganar las elecciones cual sí. se vuelven a aumentar los desequilibrios sí 2017, en, o, después de octubre, cuando Macri gana, ¿te acuerdas que Macri hablaba del reformismo permanente sí, en ese momento? Sí. La verdad que eh, ellos intentan corregir. Y parte de la corrección, la verdad que, dada la dificultad en Argentina para armar acuerdos políticos, tenía racional, tenía cierta racionalidad, sobre, sobre todo digamos el bajar impuestos en forma... Gradual, este, el acuerdo que hicieron con las provincias para bajar sí. impuestos, eh, la forma en la cual le, le devolvieron fondos a la provincia de Buenos Aires. Eh, o sea, hubo un manejo, digamos, este, yo se decía, digo, la verdad que hubo una negociación interesante. Sí. Eh, después vino la reforma. Eso quedó, digamos, si querés, a mitad de camino, porque como la economía entró en recesión, como las provincias después subieron ingresos brutos en vez de bajar, o sea, quedó, digamos, medio un híbrido. Después vino la reforma previsional. La reforma previsional tenía lógica. O sea, el gasto indexado al pasado eh, te complicaba la dinámica hacia adelante. Sí. O sea, vos, y lo que intentaron hacer con esa reforma previsional, suponiendo que la economía ya había resuelto todo y que iba necesariamente un sendero de éxito y de baja en la tasa de inflación, lo que hicieron fue, se saltearon un trimestre la indexación, o sea, aglicuaron el gasto de una vez, sí. pero después indexaron un indexador más alto. Se indexaron a la inflación el salario. Y, y la fórmula anterior tenía un tope, esta fórmula no tiene un tope.
0: Porque Entonces, era un esquema que estaba atado a una baja de la inflación que no se dio.
1: Exactamente, Entonces, una vez que la, la inflación no se dio, la verdad que el esquema que tenés planteado hoy, que tiene una indexación semestral perdón, trimestral, pero con seis meses para atrás, es un desastre. Vos, vos decís, ¿qué fue el ajuste fiscal?
0: Es Al mismo da. tiempo los jubilados pierden.
1: En realidad, de nuevo, los jubilados perdieron sí. y los jubilados van a ganar en, en, en la segunda mitad del año. Porque, porque de nuevo, porque las jubilaciones están indexadas a la inflación, más uh -huh. no de con seis meses para atrás. Entonces, el aumento de septiembre... ese un Es
0: un tema complicado el tema de la reforma prisional no solo en Argentina, sino que pero en, en otros argentina países del mundo... Pero el
1: problema que tenés en Argentina es distinto del de otros países del mundo. Porque uh -huh. en Argentina todavía vos tenés un bonus demográfico. O sea, todavía la sociedad argentina no tiene una población envejecida tan grande, digamos, en relación a la población activa, como tienen en otros países del mundo. Sí. El problema que tenés es que la población activa, hay una parte enorme que trabaja en negro. Uh -huh. Y de la que trabaja en blanco, hay una parte enorme que tiene regímenes que Tampoco, como el monotributo, las empleadas en relación de dependencia. Entonces, el sistema contributivo per se no es un sistema contributivo que esté este, deficitario. El problema es que la moratoria previsional te duplicó el número de duplicados de, de jubilados. Ahora, el problema que tenés ahí con, con el tema previsional, que por eso digamos, el número de la indexación de septiembre. Y la de diciembre, desde el punto de vista de la capacidad de compra de las jubilaciones, si se da el acuerdo con el fondo, digamos, de la inflación este año cierra en 40, consistente con un ritmo de inflación en la zona de dos y pico por mes en los próximos meses, las jubilaciones le van a ganar a la inflación en septiembre y en diciembre. Desde el punto de vista de la capacidad de compra, es correcto. Desde el punto de vista fiscal, sí. te genera solamente ese nivel, aun si vos pudieras cortar la indexación para adelante y cortar la inflación. O sea, dejás el nivel de, la arrastre estadístico, lo que decimos arrastre estadístico, es el nivel de. te deja un aumento en el gasto previsional del año que viene de 07 puntos del producto. Entonces, la pregunta es: ¿cómo haces en un contexto donde vos tenés baja en la presión impositiva? ...aumento en el gasto previsional... Sí. ...para cumplir con una corrección fiscal... Digamos, ...donde vas a pasar de un déficit de 04 0.3 este año... digamos, ...en los números de Hacienda... ...a un punto de superávit el año que viene... Eh, ...de nuevo, por eso digo... ...el fondo lo que hace es magia... ...o sea, aumenta la presión impositiva... ...no sabemos si hay decisiones de política económica detrás... ...o lo que hay es un voluntarismo... ...respecto a, a la capacidad de formalizar la economía... ...y desde el lado del gasto... este, ...sube menos las jubilaciones... ...no sabes bien qué es lo que hay en el medio y este, hace un ajuste muy agresivo desde el lado de las tarifas, con lo cual revienta la cuenta de subsidios. Ah, vos
0: decís, eh, una de, de las este, obras grandes que hizo, las grandes transformaciones en alguna entrevista, y también en tus informes, en los informes de Cobou, que hizo el gobierno de Cambiemos, fue aumentar las tarifas en dólares, 54% desde 2015, y reducir el salario en 50% desde
1: 2015. No, 50% no. Bueno, son desgraciaciones de María del Poyeto. No, 50% no cae en dólares. En dólares, ¿no? Ah, en dólares, sí. Sí, en dólares, en dólares.
0: O sea, mientras las tarifas aumentaron en dólares, 54% de 2015, en dólares el salario cayó 50%. Esa es como la gran obra de Cambiemos, que bueno, ahora Fernández, Lavaña, dicen, bueno, eso hay que revertirlo. Y de
1: nuevo, a ver, digo el problema del kirchnerismo fue que no aprovechó una oportunidad histórica que sí aprovecharon países vecinos para construir una moneda. Cuando, uh -huh. cuando no construís una moneda, los argentinos ahorran en dólares y si los argentinos ahorran en dólares, el ahorro no, no va vale la inversión y si el ahorro no vale la inversión, la economía no crece. Y si la economía no crece, no hay para repartir. Entonces, digo, ese es el principal problema. Ahora, no construyo una moneda pero mantuvo una inflación en la zona del 20 y pico por ciento anual, sí. atrasando sistemáticamente las tarifas de servicios públicos. Sí. Entonces, el atraso tarifario que uno miraba a fin de 2015, o sea, es un ejercicio teórico, pero si uno hubiera querido poner las tarifas de fines de 2015 en los niveles de 2001, suponiendo que esos hubieran sido niveles de equilibrio, eso te implicaba bajar 20% la capacidad de compra de los salarios y subir 20% los costos de las empresas. Sí. Bueno. Eso en democracia es muy complicado.
0: Mm.
1: Ahora, al mismo tiempo, vos tenías que devolver la rentabilidad a los sectores generadores de energía porque y tenías que subir las tarifas porque la, la contracara del atraso tarifario tenía, por un lado, que haber la descapitalización energética. O sea, Argentina había este, entrado a tener déficit en, externo, digamos, en energía. Sí, tenía un superávit de sí. 6 mil millones en 2006, tenía un déficit de 6000 mil en 2000. 15, 2015, no, 2000, 2013, antes de que se caiga el precio del petróleo, pero al mismo tiempo este tenías un impacto fiscal, o sea, digamos, el grueso del déficit. Sí, fiscal, había cada mucha cada plata sin o sea, subsidios. La, la agenda de subir tarifas la, la tenía que haber hecho cualquiera que se sí, sí, o sea, no había dudas. El Por eso, de ¿cómo subías tarifas? Ahora, ahora Ahora no
0: te pasaste ahí, el ajuste no está, el centro del ajuste no está ahí.
1: Yo lo que creo...
0: Subsidios y, y salarios, digamos, tarifas es que y la salarios. de
1: las tarifas es para dónde ibas, si y las tarifas sí. O sea, digo, si vos mirás desde el punto de vista fiscal, todavía estás pagando cerca de un punto y medio mm. de subsidios. Sí. Eh, o sea, todavía este el gobierno está subsidiando parte de las tarifas. Después podés discutir, digamos, qué es lo que se generó, qué transferencias se generó a las empresas y sobre todo cuáles son los mecanismos de indexación de esas tarifas de hacia adelante. Entonces, digo, la verdad es que el problema de precios relativos, cuando el gobierno dice, ya se resolvió. Se resolvió a medias. Sí. Este, o sea, todo. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo toma el mercado estas propuestas? La de Fernández, bueno, es el kirchnerismo este reciclado, puede pensar alguno, es Fernández, pero está con Cristina, y Fernández hace esta propuesta que vos, digamos que se cuestionó mucho lo de las LELIC, eh, y obviamente es parte de la campaña de decir le saco a los bancos para, para ponerlo jubilado, pero digo Lavagna ¿no? Que es que una especie de hijo menor del kirchnerismo en esta discusión, porque yo lo escucho a Lavagna y dice básicamente lo mismo que Fernández, más allá de que diga la economía está frenada, no desde que llegó Macri, sino desde hace... Desde 2012. Por eso. La baña remarca que en el segundo gobierno de Cristina no hubo crecimiento, que la ecuación fue mala, o sea, eh, cuestiona mucho el segundo gobierno de Cristina. Ahora, cuando uno escucha sus propuestas, él dice hay que ponerle bols plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Es, creo que es la consigna principal y además la renegociación de, con el fondo, ¿no? que esto es impagable, esta deuda, en, en los plazos que acordó el gobierno. ¿no? Pero te pregunto por, por la idea esta, ¿cómo ves la propuesta de Lavania? Eh, que plantea, hay que ponerle plata en el bolsillo, porque por un lado uno ve la propuesta de Macri, hacer, que lo dice el presidente, ¿no? hacer todo lo mismo, pero más rápido, que lo toma también eh, la oposición para cuestionarlo. Pero digo Lavania, que ha sido muy crítico del, del kirchnerismo, no plantea también, por otro lado, por la idea del mercado interno, por la idea de recuperar poder adquisitivo, la idea de recuperar el consumo, ¿no? O sea, toda una espiral este, que uno puede plantear, se ejecutó en el 2002 con la baña, hasta el kirchnerismo, que puede plantear algún economista como Miguel Peirano, que puede plantear otra, otra, otra matriz, pero es la de la baña, ¿no? Sí, a ver. De nuevo,
1: la, la Argentina está atrapada, si ¿sí querés. Mm. Está atrapada porque... No genera los dólares suficientes para, para sí, vivir sí. Eh, y depende del financiamiento externo. O sea, si el financiamiento externo se corta, el ajuste macroeconómico es mayor. Uh -huh. La posibilidad de impulsar el mercado doméstico, digamos, en general vos impulsás el consumo poniéndole plata a la gente eh, y eso te genera demanda de dólares lo cual te aumenta el desequilibrio externo. O sea, sí, la, la eso le pasó al
0: kirchnerismo muy claramente bueno, en los últimos eso, años. Bueno,
1: el kirchnerismo lo pudo hacer hasta 2011. Uh -huh. En 2011 se agotaron los dólares. Se quedó sin. Digamos, no quiso volver al mercado de crédito en ese momento. Después lo intentó, pero no pudo. Sí. Eh, y el, y el, la economía está estancada. Entonces, la verdad es que crecer vía mercado interno eh, es difícil de pensar si no generás este, exportaciones. Uh -huh. El problema es que generar exportaciones, sí. bueno, te requiere, digo, si no generas cambios estructurales que te permitan mejorar la competitividad de la economía en los sectores donde tenés ventajas competitivas, sí. eh, el problema que vos tenés es, bueno, las exportaciones no van a crecer, o, sea, o tenés que tener salarios muy bajos para que las exportaciones crezcan. O sea, Argentina en 2002, 2003 era competitiva porque tiene un tipo de cambio recontra alto. Pero además tenía una presión impositiva menor, venía de un stock de capital más alto, digamos, si querés, heredado de las inversiones, sobre todo de energía, que habías tenido en los 90. O sea, tenías sí. capacidad para hacer políticas. De hecho, tenías que hacer políticas expansivas. Tenías cuatro puntos de superávit fiscal, cuatro puntos de superávit externo, y tenías una capacidad ociosa que era la mitad del producto.
0: Uh -huh.
1: Bueno, hoy el problema que tenés es, pues, si vos...
0: Hoy también tenés capacidad ociosa. Tenés capacidad alta.
1: ociosa, pero en sectores que te demandan dólares. Entonces, mm. si vos impulsas la venta de autos, y bueno, la venta de autos automáticamente te va a generar un aumento en las importaciones. Si vos generas un aumento en la venta de motos, te va a generar un aumento en las importaciones. Entonces, digo, el problema que tenés es que la sección externa está operativa. Todo eso
0: se lleva a dólares, digamos
1: se lleva dólares y vos no los estás generando. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cuál es la, la apuesta? Bueno, en Argentina siempre ¿viste? las apuestas aparecen, bueno, la apuesta es vaca muerta, la apuesta es el litio, la apuesta es el sí. turismo, la apuesta... Pero cuando vos mirás este, la, la, la Esos son pequeños
0: de... oasis de la economía.
1: Son pequeños oasis que te generan dólares, pero que no te generan empleo, uh -huh. con lo cual no te uh -huh. generan gobernabilidad. Por eso la agenda de la política, digamos, se fue ma... cuando vos decís zig-zag, caída en los años electorales, eh, perdón, no electorales, crecimiento en los no electorales, que el zigzag lo ves en cualquier variable, lo ves en el salario, lo ves en, o sea, eh, la, la contracara de eso es, uno podría decir, bueno, en los años no electorales el gobierno tiene una agenda pro exportaciones, donde sube tarifas y sube tipo de cambio, y en los años electorales el gobierno tiene una agenda pro mercado interno, ¿viste? Entonces va entre la sustentabilidad y la gobernabilidad. El problema es que entre la sustentabilidad y la gobernabilidad, cada vez que tratabas de ir a la gobernabilidad gastabas más dólares.
0: Me estoy quedando sin tiempo, pero te hago una última pregunta, a ver si me la puedes responder brevemente. ¿Cómo te imaginas una convivencia, una eventual convivencia de Fernández con el fondo? ¿no? Porque Fernández aparece casi como aliado de los fondos de inversión, diciendo yo les voy a pagar a todos, pero aparece más eh, tiroteado, más en discusión con el fondo que dice, bueno, está financiando a Macri, no está financiando a la Argentina. ¿Cómo, cómo te imaginas? una eventual convivencia es posible obviamente tendrá que serlo si si gana Fernández porque el fondo no se va a ir hay
1: tres cosas Lo primero es que Alberto Fernández está de campaña
0: hmm.
1: en la campaña no le puedes pedir que te dé, que te dé definiciones lo segundo que le diría es el gobierno sí está financiando el gobierno de Macri o sea, el, el fondo el fondo, sí. el fondo está digamos esto, sí. objetivamente digamos, tiene un objetivo político el fondo pero al mismo tiempo tiene un en la Argentina este va a tener un en en Argentina un enorme o sea Argentina va a ser el principal este de, deudor del fondo sí. monetario eh, y además hay una discusión geopolítica detrás, digamos, donde el financiamiento de Estados Unidos digamos, va a, a competir, si querés, con el financiamiento de China. Si vos mirás en el 2018 cómo se financió la, la ruptura del crédito, uh -huh. te entraron 28 mil millones de dólares del fondo y te entraron mil millones de dólares del swap de China. Sí. Uno podría decir tres, tres cuartos, un cuarto. Entonces mi sensación es que el margen para la negociación va a estar. O sea, hoy el fondo está apoyando claramente al gobierno de Macri pero de nuevo, ¿viste? La Argentina va a continuar, ¿viste? La, este, si, si eso no se da, la negociación va a aparecer. Cualquiera que llegue va a tener que sentarse a negociar con el fondo los acuerdos digamos las condiciones del acuerdo. Otros plazos, ¿no? Es que digo, está concentrado todo en 2022 y 2023. Es en un realidad, poco
0: suicida ese acuerdo. Es que
1: en realidad no es suicida. El fondo lo hizo para sentarse a negociar con el que venga, porque si le ponía plazos más largos, uh -huh. el que venga, digo, si va a decir, ¿sabes qué? Digo, no, digo
0: de parte de, del gobierno, a ver... Fijado, eh, bueno, plazos tan y, cortos. Pero,
1: bueno, el fondo estaba dándole un montón de plata a un país uh -huh. este, que tiene un régimen democrático donde no sabía si al que le estaba dando la plata digamos, iba a ser el mismo que te la iba a devolver. Con lo cual, lo que hace es te pone todo junto para que te sientes en la mesa de negociación. Entonces, lo que digo es, eh, mi sensación es que la negociación va a estar... Eh, yo no tengo dudas de que Alberto Fernández... O sea, en la Argentina el populismo agradable hmm. eh, es cuando te sobran dólares. Sí. Y, y podés. Este, sí. Y cuando te faltan dólares el populismo se torna desagradable y los presidentes, digamos, este no, no se sostienen. Este, entonces no hay margen para hacer este, políticas este, expansivas uh -huh. eh, en el arranque. Entonces, ninguno de los dos.
0: Marina del Poyeto vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo para imaginar cómo va a ser el país a partir del lunes que viene. Gracias Marina, directora de la consultora EcoGo, una de las economistas más escuchadas por el mercado y también por la política. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.